，六祖慧能曾经这样说：“佛法在世间，不离世间觉；离世觅菩提，有无求路角，求兔角。”那么刚才呃，萨达吉堪布用最平凡的语言揭示了我们人生的智慧，告诉了我们人生的真相和我们未来应该承担的责任。我想呢，我们每一个同学，每一位老师。每一位在座的各位呢，都有不同的感受，特别是堪布提到，我们要抱有感恩之心，这一点非常重要。为了这一次的呃讲座，我们的很多工作人员，然后呢，多日付出，多日呢在做这个宣传，非常不容易。所以大家看不不辞辛苦到我们这，然后给大家做讲座，也是非常不容易。我们呢，再一次用热烈的掌声感恩他们。我想大家一定有很多问题想跟堪布交流，那么咱们的佛法呢，也非常欢迎大家呢进行坦诚的互动。希望大家呢踊跃的提问，然后下面呢是提问环节。啊，你好，苏阿基上师啊，我是来自建筑工程学院啊幺零二级的那个呃工程管理专业的一个一位同学，我想问你一下，就是比如说呃像嗯、呃、世界著名的一个通信公司叫摩托罗拉公司，他之前一直有个理念，就是说我要做世界上最好的通讯设备，与改变这个世界的一个通讯方式。他努力了很多年，最后他做到了这么一个。他之前的一个这个么一个初衷，那么我想请问一下，佛教的它存在的一个终极目标和它的初衷是什么？谢谢。啊、呃，其实我想这个呃，作为呃这个企业和建筑，呃或者说呃这个摩托罗拉的呃这样的这个设计工程师啊，他的呃最究竟的目标要改变世界。呃，这是有两种情况。如果真的是，呃，他的这种理念，嗯，想改变世界，嗯，他不是因为以以这个生意的一种口号，或者说是以自己的个人的一些目标的话呢，我觉得这种精神呢、啊，呃，非常值得可嘉。嗯，我们在座的呃这个各位呢，呃，每个人的能力都是有限的，你不一定能跟着真正改变世界。但是每个人要发这样的愿很重要。我们佛教里面讲，每个人要发菩提心，要发愿成佛度众生。那么他的这种理念呢，呃，的确也是是任何一个企业，如果以一种无私的信念来推广自己的企业文化呢，也是非常好的。呃，像那个乔布斯，他呢也是呃刚开始的时候呢，呃就。我在这个苹果公司里面，后来呢，他们不要，就是又把他这个撵出去了。后来他又回来，他又回来以后呢，呃，每天早上都是按照这个佛教佛教的这种直观方式来进行这个参禅。是后来他的很多的这些技巧和理念呢，就是通过参禅当中呢，就发现出来了。发现出来以后呢，确实也是按照有些人的话来讲呢。呃，乔布斯呢，没有死之前呢，改变了很多人的呃，这个不同的这个呃命运，也改变了就是世界，就是也有这样的说法。所以，我想莫塔拉拉公司的话呢，也是与此这个相同。我作为一个佛教徒的呃这种观念来看的话呢，那么不管是任何呃企业，任何一个呃这种这个集团呐，啊，只要是对这个世界呢。呃，是有一颗善心的话呢，我们是非常赞叹和随喜。任何一个人呢，包括我们穿着这样的这个佛教徒的衣服的人在内呢，就是对任何对其他任何生命呢，做一些不好的这个呃一些不如法的，即使呢损害他们的一些事情的话呢，我们是不赞叹的。呃，所以呢，在这个世界上。呃，有很多人要改变我们的世界，但是改变的话呢，应该往好的方面改。好，谢谢方师啊，还有谁？
好，尊敬的凯博，你好，我来自二零，我来自农业工程与食品科学学院，我是二零一级农业农机专业的。今天我想问一下凯博，就是作为我们工科的学生，因为我们面对的主要是技术，然后在这个，因为刚才您讲的是这个佛家主要要心存感恩，造福人类，然后我们就是主要面对的是技术。您像之前爱因斯坦说过，嗯、呃。应用科学技术本身，嗯、呃，是不能单纯的只应用科学技术本身。关心人类应该成为一切技术奋斗的目标。那么我们这一问，根据我们这些人的，从我们这些人的观点来考虑，以及从我们本身这些学技术专业的学生的角度来考虑，就是我们应该怎么的去造福于人类，而不是毁灭人类。我想我们，呃，你们所做的技术呢，肯定是做的是造福人类的这种技术，不会来研究这个毁灭人类的任何技术。呃，因为我到目前为止没有发现，也没有听说是任何学校里面准备正在做那个造福人类的一些技术正在扩研啊，没有这样发现。当然，呃，我的意思呢，就是说，啊、呃，其实技术学啊，其实技术学的话呢，其实，呃。真正是自己内心当中有一颗善的话呢，我想应该是在不同程度当中的话呢，呃，对人类是有利益的。嗯，就像我们这个所有的科学的技术呢，就是比喻成一个大的这个机器。那么大的机器当中，有些是可能在明显的地方的一个螺丝钉，有些是很暗地的螺丝钉，不一定人类的外面发现，但是你在不同的程度，你起你的作用。所以呢，当你的这个技术呢，在任何操作和任何不同的方式当中呢，你有一颗我刚才所讲到的真正的一些背信的话呢，我想是在背信的操作下、背信的趋势下操作的任何的这个技术呢，对人类乃至对这个全球的一切众生呢，应该是这个有利的。当然，在这个方面的话呢，可能。啊，如今在这个社会当中呢，每一个人自己要有一个自我的内心上的一些准备，否则的话呢，你在这个读学校的时候呢，心很单纯、很纯洁。好多老师呢，也是是呃学知识的，所以说这个学校的环境跟社会的环境是不相同的。你到了这个社会上的时候，周围的这些人呢，也不是你在学校里面的身边的这么好的老师的这个前提，因为这个老师的前提呢。知识是呃，这个培养人才，呃，他们的目的呢，不管是再坏的老师也是，他不会故意让你乱来。但是在我们社会当中呢，也许是可能这个社会是不一定是这样的。所以我们这个不管技术也好，就是任何的知识呢，在运用的过程当中，可能要自己要就是淡定，就是负责的话呢，很有可能就是轻而易举的会转变。好，谢谢看。我们下面很云游。索达吉法师，你好，我是来自一二零二级外国语学院的英语专业。然后就是我以前对《地藏经》比较感兴趣，然后非常关注地藏王，然后知道地藏王有一句名言：“我不入地狱，谁入地狱？”然后我想问一下，就是地藏王对人生的会悟体现在哪些方向？体现在哪些方面，并且能不能给我们简单的介绍一下《地藏经》的主要思想？谢谢。嗯、我们佛教里面讲这个地藏王菩萨，还有文殊菩萨的话呢，他的誓愿是非常广大的。所以呢，呃呃，地藏王菩萨他发的誓愿呢，就是“地有不空，就是誓不成佛”。嗯，他这样的发愿。他这样的这种发愿呢，实际上我们真正的这个所有的呃这个十八大地狱，就是有没有一种这个空无的时候呢？这个都是没有。但是他呢，发有发这样的一种心的心态，就这是在佛教当中讲是最高的一种发心方法。比如说，我们一个老师的话呢，就是他说我。呃，这个所有的这个学生没有空之前，就是我是不退休呢，实际上是不一定这个呃真实的啊，就因为呃这个老师学生空的时候也没有，他也到一定的时候有他的这个工作的这个年龄。那么菩菩萨的话呢，他也有这个呃成佛的时候。
包括我们释迦牟尼佛也曾经就是发过与他相同的法愿，因此呢，呃，这种这个法愿呢，在我们每一个学生和每一个人来讲，以后就是要发愿啊，就即使我现在做不到的话呢，我要这个地狱不空，我不成，呃，誓不成佛啊，或者说是我要帮助天下的所有的众生，我们要发的一种大愿。也许你现在看来这个是太大了，对我来讲是是自不量力。但实际上呢，我要想帮助这个所有的人类。呃，我们有些人不要刚开始就想我要帮助我的家庭，我要帮助我的对象，我帮助我自己。就是我们的这个发心越来越狭窄的时候呢，你以后的这个成就呢，就是不会很很广大的。如果你发愿的这个力量越来越大的时候，的的确确就是也会这个习气是出现的。因此呢，平时我们就是祈祷这个地藏王菩萨也好，释迦牟尼佛的佛教当中呢，就是有八大菩萨，比如说地藏王菩萨、出盖藏菩萨，还有这个文殊菩萨和观音菩萨当有八大菩萨。这八大菩萨的任何一个菩萨，如果我们去祈祷他，经常呢就是去念他的名号的时候呢，在我们自相续当中，一定会是自然而然升起了所谓的这个大悲心啊，还有这个很多的这种这个功德，就是自然而然会产生。所以平时呢，大家多多祈祷的话呢，也。包括就是遇到一些各种这个一些困难啊，一些这个逆境的时候呢，通过这个诸佛菩萨的加持，会这个自己呢，就让这个脱离这种危机。谢谢看播。法师您，法师您好，我是来自电气学院的。然后呢，我有两个问题想请教一下您。第一个问题就是那个，我们知道佛法讲他那个。呃，诸法皆空，万象皆是虚无，色即是空，空即是色。然后我想问一下，嗯、呃，佛家弟子，我看了佛书上，他们说那个讲究六根清净，一心向佛。然后就连那个释迦牟尼佛，嗯、呃，都为了佛法，都为了学佛论道，然后而离开了自己的父王，舍弃了自己的妻子。这我想问一下，现在的佛教弟子，他们还会为了佛法离开自己家庭，离开自己的父母儿女吗？就这种现象，您是怎么认识的？这是第一个问题，第二个问题就是，嗯、呃，佛教很多弟子就讲究，佛就嗯佛法说那个六道轮回嘛，六道轮回人人生脱离不了六道六道苦海，很多人佛家的弟子就是为了摆脱这六道六道轮回的束缚而一心念佛往去往生西方极乐世界，但佛法又说贪嗔痴慢这四大恶习是人生的四大恶习要要念佛来改掉，那。一心念佛，妄求西方极乐世界，这是不是人生的最大的一种私欲、最大的一种欲望，是一种贪生怕死、怕死的一种思想吗？谢谢。可以，呃，我特别喜欢那个很多年轻人从内心当中的有些困惑，就是说出来。嗯、呃，其实这种困惑呢，不仅仅是一个人的，可能很多人的，因为很多人呢。啊，没有系统的这个学习佛法，没有系统的学习佛法呢，只是可能字面上或者表面上呢，就是了解一部分。在这个时候呢，我们就自己内心当中有很多的冲突啊。啊，就刚才他讲的，万法皆空，但是后来呢，有释迦牟尼佛啊，舍弃家人就去出家。就是这个事情，表面上看呢，好像万法皆空，也不需要去出家，或者是身躯。呃，涉及家人的话呢，这是不是也没有慈悲心的一种表现？其实这种想法呢，呃，很多人有也是是值得的。但实际上，我要讲的是，万法皆空是一切万法的实相上讲的。我们在现象上呢，并没有佛教，佛教也并没有说是释迦牟尼佛的印度金刚座，释迦牟尼佛当时的所有的家庭这些是连这个现象上也是空心的，并没有这么讲。佛教当中，万法皆空、四大皆空的这些道理，全部是讲这个事相上。这一点不仅是佛教这样讲的，包括物理学家也是讲，我们现在整个世界的构成是全部是，最后就是原子、原子核，最后电子，最后夸克、亚夸克等等等，最后呢念这个长，就是所谓的这种
，这个常也是是不存在的，就就这样的一种道理。那么我们佛教里面讲色即是空，空即是色的道理呢，在无理学里面讲是瓶子就是分子，分子就是瓶子，就这样的这种理论呢，完全是相似的，只不过是我们呢，就是对事项的有一些抉择的空性呢，对在现象上面说呢，表面上看来这是一种矛盾。啊，就这是我经常也也讲过，无力学也是认为是只是一个分子组成。那分子里面怎么会是倒差的话呢？大家都知道是，这是它会分现象和实相。实相当中是这个是分子组成的，现象当中爱因斯坦也不会承认，就是这里面不会倒数，就是不会这样的。所以，万法皆空是指的是从究竟的实相来讲呢，就是一切皆空。那释迦牟尼佛是。在我们的众生面前，先前的时候呢，先有这个家庭，然后呢，就是在色界王宫到这个尼兰禅河那里，就是修了六年的苦行。最后在印度金刚做这个成佛以后呢，他已经有最高的这种这个觉悟。那么最高的这种觉悟以后呢，他原来的跟这个家人的，包括这个金环王和这些呢，他也再三的用佛法来就是度化他们。所以我们现在有些有些这个，比如说和尚已经出家了。出家以后呢，表面上看呢，可能他们父母都认为是他不孝顺，但是暂时来讲是一种不孝。后来黄渤禅师所说的那样，就是出家是一种大孝，就是所以从这个理念来看的话呢，释迦牟尼佛的有些的人生的路呢，可能我们世人看了呢，一些地方就是是不是有些。抛弃自己的这个家人不慈悲啊！但是在另一个从大背景、从整个众生的大背景来看的话呢，释迦牟尼佛当时如果没有这么大的大慈大悟的话呢，那么如今就是世间当中的那么多的芸芸众生呢，也不会得到真正的利益。所以当时呢，就是他的这种先贤出家呢，也是是啊，非常非常的这个啊有必要啊，就是非常的呃有有有必要的这个事情。还有第二个问题是。贪嗔痴慢的这个，我们是要这个舍弃的。但是，王生极乐世界是不是一个贪欲呢？就是这不是一个欲望。为什么讲呢？比如说，我们实践当中就是爱有两种啊，我们经常爱心认识，付出付出的这种呃这个呃一切的这种自己的身心呢，也实际上是一种爱心的。但是占用的这种心呢，就是真正的执着与束缚。那么，王生极乐世界呢，实际上是。我们在这里并不是是自己就是占用的一种这个贪欲，而是是真正的大乘佛教的王生极乐世界呢，其实是真正就是利益就是无量众生的一种啊法院，就是所以贪心跟法院呢就是有一定的差别。那这种法院呢，是不是佛教到最后的时候要设起呢？这种执着就是到最后的时候要设起。我们佛教当中经常有。过了穿衣和过了黑衣和呢，就是穿着就不要了。那么王生极乐世界之间呢，你祈求王生的这种心态要不要呢？就是是要。他是不是贪欲呢？他是大的贪欲，不是细微的缩着张应该是是。但是细微的缩着张呢，到了极乐世界以后的时候呢，也会涉及的。啊，就是你到了这个安边以后呢，把这个船只也不需要的；到了极乐世界以后呢，你这样的细微的这种贪执呢也不需要的。但真正的贪执是，它是一种烦恼性的。呃，那么王生极乐世界的呢，它是非烦恼性的，这是在俱舍论当中呢有有这个差别，就是一个是烦恼的心素，一个是非烦恼的心素。那么需求的话呢，就是它叫做是欲念，它这是一种这个意念，意念的话呢，这是一种需求的。心态，所以它是一种在性质上是它是善心，然后贪心呢就是性质上是恶心，所以执着上面的话呢，就是到了最后的时候你要这个舍弃。所以表面上看呢，这两个都是细究，但是目标都是不相同的。比如说，我要想帮助你，我要想帮助你的话呢，这是一个好的心态；我要想那个呃，就是夺你的这个财物的话呢，这是一个不好的心态。表面上看呢，我对别人的两种都是是执着，但是这里还是有差别的。谢谢看。尊敬的法拉吉索达吉法师，你好，呃，我是农业工程学院研一的名一名学生，啊、呃，我有一个问题需要请教一下您，呃，大家都知道，从进化论来说呢，呃，地球上的生命之间有一个进化的过程，然后遵循着适者生存的丛林法则，呃，而从佛学来看呢，呃。
最高的境界之前的话心理学就是清晨是个善法这样的话我想是对个人来讲是最好的一种负责任的一种态度负责的话呢我想我们现在就世界上的有些人的话呢来到这个世界呢就是什么恶业都会造那么最后就变成什么样呢就非常的这个可怕就有时候现在人个别人的一些来世的话呢的确是很可怜的但是我们呢也是是无济于事也很很无可奈何吧就无可奈何所以呢我们人类有时候是非常聪明的我们可以到月球上我们可以就创造就是很多很多的一
啊，前一段时间我们在这个香港科技大学啊，香港科技大学有个交流，然后在这个时候呢，就是有一些教授给我讲，我们这个香港啊，尤其是像科技大学这样的这个学校的话呢，我们在老师的群体当中，在学生的群体当中，有信仰的人呢，我们对他很放心；我们有信仰的人呢，对他非常这个尊重。那么少数的人没有信仰的话呢，我们对他有一种呃比较担心，就是包。括。或就是对一些财务啊，对对一些管理啊，在这方面的话呢，我们尽量的是选择一些有信仰的人。所以我想呢，我们很多人就是通过啊、呃、各方面的了解呢，呃，就慢慢慢慢啊、呃，就是呃，大多数的人就是有不同程度的会有信仰的。那这样以后，对整个社会的风气呢，也会变得像我们所在的一个学，我我所在的一个学院里面呢。呃，大概是政府现在这个人口的是六七千个人，那六七千个人呢，呃，因为都是有信仰的，因为都是有信仰的原因，一般他们做做这种非法的呢，相当少的啊、呃。所以说，其实我们真的有信仰的话，自己有一种约束啊，就这个能做不能做，就自己有一个约束的话呢，其实慢慢慢慢就是对自己个人是有帮助的。人没有约束的时候呢，他可能会干很多的呃坏事。这种坏事呢，就是逐渐逐渐，他对这种报应就是就反射到就是自己的这种身心。呃，所以呢，啊，对这个社会来讲是，我是的确，我刚才也讲了啊，对你们有没有信仰是我个人是没有关系。但我内心当中很多人就是特别希望有这个一颗信仰，有一颗信仰的话呢，至少也是是对自己的行为是负责任的。好，谢谢康博。大师您好，我是法学院政治学与行政学专业一名学生。我想问一下，就是在嗯佛教的历史上，曾经发展，曾经几度兴衰，甚至在佛教的起源地印度本土，佛教也曾一度灭绝。我想问一下，请问大师，你怎样看待？呃，这个事情，还有就是，呃，您觉得以后佛教今后应该怎样的才能更好的发展？呃，另一个问题是，您觉得现在嵩山少林寺你怎样看待？谢谢。嗯，我看到以后这个佛教的话呢，呃，那么应该是呃看众生的这种这个缘分，从如今。呃，整个这个全世界的关注，全世界的很多人对这个佛教的一些信息呢，呃，对佛教这个感兴趣、了解，从这上面讲呢，应该是非常有希望，呃，有发展的这个前前途。呃，那么这个是作为一个佛教佛教徒的话呢，就是也需要就是他的一份呃努力。那么非佛教徒呢，也对佛教的教育就是需要尊重。因为佛教所讲到的真正的这个真理的话呢，啊、呃，那么啊、呃，应该是呃，值得呃，大家都是去学习。我记得佛在佛经里面有这样的，呃，因为佛当时在世的时候呢，各个宗教都说自己自己宗教很好，然后呃，有一个弟子呢，就是问那个佛陀，那么各个宗教都说是自己是很好的，那么佛教。呃，怎么呃会要说出就是自己跟那个其他不同的？那么佛陀说：“你们用智慧来观察我的这个呃宗教，我所说的这些，我所说的这些语言呢，如果是符合于真理的话呢，那么大家对这个真理的这种事实呢，就是应该值得就是承认的。呃，如果啊、呃、不不适合的话呢，你们都不真理，就是我没有单独的这个佛教。”那么后来这位弟子呢，他通过漫长的时间当中去观察，最后就是佛陀所说的真正是话是这个真理的，所以呢，啊、呃，就是呃，对他这个坚信不疑。我也是这样讲，我作为一个佛教徒来讲呢，我为什么啊、呃，就是跟大家就是说我自己的一生的经历和，还有呢，就是我看到佛教里面所讲到的，不管是这个宏观微观那方面来讲是应该经得起科学的验证，经得起人们的这种这个。这个体验的这种这个考证，那通过这样一个才能就是真正发现的人类的思想的接近的时候呢，我们如果不承认呢，恐怕是这也是是人类的预测而已。因此，对佛教的未来呢，就是看人们呢对真理的了解多少，就是取决于他。
啊，然后啊，我对这个少林寺呢，就是不是特别呃特别清楚。我去年有一次路过的时候呢，在远远的地方，他们说是就少林寺在这里。我说啊，出名的少林寺在那里啊？因为八十年代的时候呢，就是先从那个少林寺的电影开始，就是人们对这个心目当中的话呢，就是呃，就少林，少林就是那个呃，就是什么。呃，从那个个啊，在我们这个读书的时候呢，就是从那个时候开始呢，就是对这个少林寺是比较关注的。那后来呢，也是这个发生呢，就是各种各样的事情。但中的来讲的话呢，啊、呃，我那天看到呃，这个释永新呃的一句话，就是他说，本来呢，就是像国家那个呃少林寺要上市，后来就是他们通过很多的这个路径呢。呃，就是不愿意，就是呃，做这个上市，就是所以这是好像是在这个集群法师的微博里面说的吧。所以我相信呢，啊、呃，就是任何一个佛教这个团体的话呢，可能也有可能就是对社会的一些舆论和社会对他的一些关注，关注过程当中呢，有一部分是真实的，有一部分是可能是假的。这里面呢也存在着一些很多复杂的问题，所以我们后人要判断任何一个佛教大德也好，或者是佛教道场的时候呢，尤其是人们正在议论纷纷的时候呢，你用可能你的智慧来最细致的一种，最好是用一种显微镜来去观察，就是最好呃不要用放大镜，有时候的放大镜是不一定很正确的。舍达吉法师你好。我就是我想说，就是那个汤因比和慈谦大作在讲话中提出，解决科学技术负面影响的方法，就是来自于人内心世界的精神革命，即也就是人性的改良和伦理来解决问题。您是怎么看待这一观点的？啊，我想我这个问题呢，刚才在第一个问题上面也基本上都呃讲了，因为这个呃科学的这个负面影响的话，那现在。的确也是是，呃，一个是我们的这个很多人就是没有了解科学的这个正面的一些它的这个适用价值，反而在一些不好的地方，尤其是青少年的话，他的这个掌握度分寸就是很难掌握。很多年轻人呢，现在是有价值的一些科学方面的知识呢，就是学的很少，也不愿意学，没有价值的眼花缭乱的一些。特别吸引人的各种各样的一些迷恋的这个色彩的话呢，他就特别就是专注，呃，就沉溺，呃，所以这种现象呢，对我们讲这个呃人类道德这个下滑的也是根本原因。所以在某种意义上面呢，我们应该借用这个佛科学的理念，然后呢，呃，就是弘扬这个传统文化是，我觉得非常这个殊胜的。比如说我们所有的人呢，就是借用这个科学的最。这个超市的一种这个手段，来这个大家弘扬这个真正的真善美的一些行为和真善美的一些精神的话呢，科学也是在这个呃，就是频道上是就起到非常大的作用。尊敬的看本，你好，我来自农业工程师食品科学学院幺零零二班。嗯，通过视频，通过由以往的视频，我们可以影评可以了解到过去的那嗯，就是专业。专业的就是信信奉佛教的子嗯子弟，他们都是过着一种就是说与世无争的那种寺院的一种生活，就是是那样的一个群体。那么现在我想了解一下，就是现在的咱们的佛嗯专业的佛教弟子，他们就是过的一种是是一种怎样的生活状态？他们的主要的生活是什么？然后生活中有没有什么困扰？还有这些困扰来自哪些方面？是怎样解决的？谢谢。嗯，这种困扰呢，其实是。呃，跟古往古代的跟那个现在佛教道场跟现在比较起来呢，在不同程度的现在是比较散乱。说实在的，我们经常也在发现，就是寺院里面的很多，呃，包括一些出家人的这个学习佛法的，呃，整个时间呢、啊，各方面来讲，呃，不如啊以前。我刚刚出家的时候，到到我们这个学院里面的时候，确实是大概是十几年是非常激进的，但现在呢。呃，一方面是它有一些便利，呃，因为佛教就是不是它是一种出世的，就是它也
有出世的这个高层的一些境界，也有一些入世的中层的一些，呃，那么所以我们对这个世界的很多人的这个呃人们呢，就是界上深远的时候呢，如果他是荒山野岭当中呃非常这个寂静的话呢，恐怕是尤其是现在特别忙碌的这个社会的人来讲，就恐怕是对这个寺院与世隔绝的道场就不一定能界上深远的。但是也有他的一些就是不太好的，就是包括经常就是在寒川佛教的一些寺院变成一些女友场地啊等等。那么最近呢，我看到一些政策里面呢，也是要求以后呢，就是所谓的这个寺院不能承包，也不能上市等等。其实这是一个很好的事，我们也特别希望呢，应该寺院要有一个真正这个学习、学习和讲经说法的这种呃这个传法上市。啊，在藏地来讲呢，呃，到目前为止，这个寺院呢，就是没有受到特别严重的干扰啊，就是基本上每一个寺院里面，可能是百分之七八十以上的寺院里面呢，都有这个传统的佛教文化的长期的这种降变住的文思修的学习学习。而在这个别的地方的话呢，虽然有些寺院呢，可能在表面上看呢，就是是富丽堂皇，或者说是非常的金碧辉煌，但是内在的话呢，有些寺院是有软件设施，各方面的讲经说法很不错的；有些地方的话呢，恐怕是就是不尽人意。所以在这个上面呢，佛教界的认识呢，也是长期呢就是比较担忧，也相信一切办法就是正在采取就是各方面的这个措施。好，谢谢看播。呃，法师您好，我是交通学院陈阳二班的。我的问题是，我们在这个世界上生存，就是说有很多因素迫使我们去追求功名和利。那么，佛法所追求的世界观和这种世俗的世界观是否矛盾？如果不矛盾的话，他们相互结合的状态是一个什么样的状态？嗯，谢谢。是这样的。呃，我们世俗当中要求大家追求功名利禄的话呢，呃，其实佛教也是相应的可以，不能过分的追求，这一点是不矛盾的，这一点也很重要，因为我们作为一个人，呃，不管是任何一个人呢，你追求的这种名和利太过于的话呢，恐怕是对你自己也是不利的。现在很多的贪官，现在很多的一些。犯法分子的话呢，因为他过分的一种贪婪和过分的一种这个欲望，就以他的这样的趋势下呢，最后他已经违规了、双规了，就这样现象比较多。而我们佛教的这个生活观是什么呢？你不能过于的，就是贪婪，也不能就是过于的，他不能贫穷哦。所以佛教里面有一部分呢，像这个。呃，米拉人吧那样的，就是完全就是色气看破的，就是这种人呢，他有一个很高的境界，不需要物质的这种贪求。但一般中等界和下等界的话呢，他的生活是不多两边，不不不不要过于太富贵了，不要过于太贫穷了。那么这是佛教当中也是完全是成熟的。所以我经常在生活当中呢，像我们其实很多人呢，有佛教的这个生活观是多么好啊。因为佛教的生活观，有了自己在能力和自己福报范围内的一些相处的生活呢，佛教是完全是这个允许的。这样的名利和这样的这种生活呢，就是也是是允许的。可是现在呢，的确也是以前有一个叫做这个呃这个呃什么啊、呃，就是天下人人皆为民来，天下呃息息皆为这个民王，就是就这样的。名为了名和利而这个往来，就是很多人是太过分的追求呢，可能是这个对自己也是是不利的。呃，但相应的一些呃这个中等的这种名利呢，就是佛教不驳斥。好，谢谢看宝。还有哪位同学？好，这位同学。嗯，尊敬的法师您好，我是理学院的学生。嗯，在前几天的一个小视频中，我获知是在您之前的一个讲座中，曾经涉及到一个问题，是关于我们应该如何面对痛苦的问题，是吧？呃<笑>，确实是这样。那个，我们生活中很多痛，有很多痛苦啊。他们比方说来自什么身体的、心灵的，都有很多痛苦。所以，我想请教一下您，我们究竟究竟应该怎样面对痛苦？谢谢。
如何去去面对痛苦是我在那个好像香港离共大学还是在那个山什么那个就是广州那个中山大学吧好像在这里就是讲过如何面对烦恼痛苦的一些道理所以其实我刚才也也讲过吧就是我们内心当中有一个比较
去为了完成这样的一个呃目标去努力，呃，但是实实现这样的一个愿望呢，是呃有的人会不同的人会采取不同的方式，呃，就市场而言，呃，正因为消费者有欲望，所以说企业会用他们的方式，呃，为达到消费者一个这样的一个欲望去做做各种各样的努力，来实现他们的欲望。嗯、呃，但是不同的人会对嗯、呃，会呃，不同的人会采取不同的方式。有的人呃，有的人的这样一个追求目标的追求这个呃，为达成自己的欲望所进行的努力，可以说呃，有的是可以感动呃，让别人感到很感动的。但是有的人有的人的做法是一种呃，让人所耻的。呃，禅者给人的感觉呢，就是说他是一个超一个超脱的。超呃是一种超脱的无欲无念的，嗯、呃，他们能始终的始终呃了解自己的本自己的本心，所以说他们能达到一个超脱的状态，嗯、呃，所以我想请教您，您对这样一个欲望是怎样怎样的看法？嗯、呃，并且呃怎样我们应该怎样用您刚才所说的信仰去支持自己的一个欲望，来嗯朝着一个良性的方向发展？谢谢。嗯嗯啊、呃，我刚才讲了，我们这个佛教的基本的对人生观的态度呢，啊、呃，是正常的。比如说，你的一个企业的运作，或者是对这个消费者的一些，呃，就是呃，他的一些这个吸引等等，就是这这方面的一些呃，这个操作呢，呃，佛教也是是允许的，因为佛教，呃，在那个时候，两千五百多年前的时候，其实整个我们不管是印度也好，在呃，这个呃，很多地方啊，就是当时的商业是并不是那么发达的，不像今天。但是那个时候呢，佛陀的所谓《毗拉耶经》和一些相关经典里面呢，都有一些讲这个商业，就是怎么样商业的这个运作啊，就这方面有专门这个记载的。所以说呢，呃，在这个时候呢，就是佛陀是对正常的。我们的这个呃渔网也好，就是商业这个运作呢，呃是完全是可以这个认可的。但是过于的一些贪婪和过于的一些不合理的渔网呢，呃，佛陀始终都是是呃禁止的。所以我们作为一个企业和一些消费者的呃这个观念来讲呢，我们我刚才讲了，就是如果你具有一个大背心。对世人负责的这种情况下呢，你所做的产品和所做的任何的东西呢，你能负得起因果的责任，你不会就是过于的，就是变成就像现在的所谓的什么这个毒奶粉啊，还有这个地沟油啊，还有各种啊、呃、这个非常危险的一些食品吧，就是他这样呢，就是绝对不会就是做的。那么通过一些非法的，就或者说是一种不合理的欲望来。设计的所得到的所有的这些呢，我们这个佛教呢就是都不赞叹啊，就不赞叹，而是比较这个真真正的、真常的这样的这个运作方式，你所得到的这种生活呢，就是都会呃支持和有这个呃允许的啊，就是有这方面的这个历史也好、教理也好，就是都可以过。所以我作为一个佛教徒的观念来看呢，就是我们现在是成为一个。呃，可以说是全民，就是尤其是商业非商业气息非常浓的一个时代啊，就是在这个时候呢，人人都是有一种呃，就是呃啊，就己所不欲，勿施于人啊，就是这样的一种观念。其实这是我们佛教里面呢也经常这个提倡的啊，就是所谓的这个自他交换的一种这个位置啊。那么，如果离开了这样的这种。呃，范围，然后过于的宣传和过于的一些夸张的话呢，到最后呢，就是包括就是企业自己呢，也不一定是有很好的前途。所以在这个张这个分寸的话呢，就是掌握在呃这个商业或者是企业这自己的手里。那个我是来自建工学院的，然后我有一个问题，那个我们都知道那个。佛佛教讲究是想要得到解脱，得到那个绝对自由，就需要放得下。但是如何去区别这个放得下与这个消极的逃避？就是你把握不好的话，就可能变成那种消极的逃避了。所以这这是一个问题。另外，呃，我之前看的那个《金刚经》，这个我觉得能看得懂。但是后来我看有一些就看不懂了，所以想请您指导一下，这个以什么方法去这个就是看这个佛经？啊，谢谢方
其实我们这个放下，嗯，啊，放下多多，立地成佛，也有这样的说法，也有这个放下看破自在，就是这样的说法。但是所谓的放下呢，它有呃一种逃避的放下和一种这个高境界的放下。高境界的放下呢，就是你真的只知道了三界轮回的这个本性啊。比如说，我们人有人的痛苦，旁生有旁生的痛苦，地狱有地狱的，最后整个三界轮回就是有如何康，就无有快乐的。在这个时候呢，你对世间的一一切的一切就放下，就像寒川佛教当中有相当多的一些这个高僧大德，当他们出家的时候呢，他们并不是因为逃避，就是因为。知道了这个轮回的真相，最后呢，所有的感情、地位等等，就是一切都是梦幻泡影，没有实在的意义。然后呢，就是他就前往这个寂静的地方，而这个成就的，这是一种方向。还有一种方向呢，就像现在的这个有些电视啊，有些电影里面所倡导的，好像一个人实在是就是出现一些问题的时候，跑到寺院里面去逃避，就是这是一种逃避的。但是这个并不是佛教里面所讲到的这种真正的这个放下。啊，就是这个方向跟我们这个其他的这个方向呢，呃，也是有一定的差别。还有你所谓的这个《金刚经》的话呢，刚开始的时候可能不好懂的，因为《金刚经》是释迦牟尼佛所讲到的这个般若法门的最重要的一个经典，里面很多都以前没有学过中观，没有学过真正的一些呃，像中观根本会论啊，还有入中论啊，那这样的话呢，好像是有很多反复，就是而且呢，里面都是有点矛盾一样的。但实际上，这是不同的层面。就像我们刚才讲色即是空，空即是色的这样的意思一样的。你如果想了解的话呢，应该网上也有。我以前也是讲过一个《金刚经》，就是有《金刚经》的讲解。还有呢，呃，就是像这个蓝慧金老师啊，还有就是很多很多人就是讲过那个《金刚经》，就是所以《金刚经》的这个讲义和《金刚经》的一些注释，慢慢慢慢看的话呢，就可能会懂的。就是因为《金刚经》是非常深的一个波。若境就是一下子我们看小说一样动的话，都是那很快心的。但是呢，确实里面意义是比较深奥的，可能要花一定的时间才能明白其中的意义。啊，谢谢看部。最后一个问题留给我们的吴老师吧，留给我们的老师。嗯，我有一个问题，实际上就是说，前两天我看一本书，在书里边提到就是说，呃，现在天文学里边就是研究得出一个数据。跟那个就是说那个佛教当中那个十轮金刚就惊人的相似，就是说，比如说那个呃月球啊、地球，呃就是说这个包括还有这个土星，他们就是那个运转的那个轨迹啊，就是说他们好像是非常非常相同。那么就是说现在那个佛教呢，就是通过这个精密的仪器，还有这个先进的这种技术进行了研究。那现在就是说我们佛教这里边它是。佛法或者是佛陀，他是通过什么途径来得到的呢？嗯、谢谢。啊，这个呃问的问题很好。其实，呃，人类在这样的呃这个呃对太空啊、呃、对天文学的这样的呃发明的话呢，啊、呃，我们认为呃就是近大概是三百多年的这个历史当中呢，就是天文性，就是包括。呃，戈壁利当就是他们的一些这个有一定突破性的发展，就是这样这样认为的。但是，的确是你刚才讲的，就是我们佛教的十轮金刚，十轮金刚里面呢，呃，有一种非常细节的计算，比如说一天的一个月当中有多少的这个日食，有多少月食，那么什么时候是呃这个呃过年，就是这些呢？我们现在所谓的这个葬礼。我们现在有一个龙礼、葬礼，还有这个供礼啊，就是现在我们的这些葬礼的话呢，到目前为止也不需要任何的科学的仪器。在我们学院里面专门有一个呃，算这个天文学的这个小组，他们是经常呢，就是有一个相当于是一个呃，就怎么说啊，一一个盘，就是那种你算盘，就是那那在那个盘上面呢，就是打几个数字啊。就是通过这个佛陀的十轮金刚的这样的这个天文预算的话呢，那最后知道是今年是这个呃几月几号，就是晚上几点钟，就是出现这个月食。那么这个是科学的仪器从来没有发现的时候呢，就就一直是有的，就一直是佛陀，因为十轮金刚是释迦牟尼佛亲口所说的密宗法。
啊，就是在印度南方密集他那里选索的这个教义呢，就是到到现在为止一直是这个存存在的。所以，如果您那个相信的了知的话呢，我们那个学院慈正楼主干部的有个叫慧灯之光，慧灯之光的有一个著作上面呢，现代科学跟那个世论金刚之间的对比的一个非常精确的数据，就这个数据呢，这是。就是后面的，就是差差一点点的一些差别。除此之外，完全是相同，并且呢，这个道理呢，就是也讲的比较清楚。其实这样的道理，我发现就是现在这个玛雅文化，玛雅文化当中的话呢，也有啊，不依靠任何的这个科学仪器，就是他们也是通过他们的一种这个呃这种算盘呢、啊，就是有盘算，就是那么这样的这种呃道理的话呢，就是也是这个整个呃这个天文的一些，包括这个时间。那就这些都讲得非常清楚，所以我们在古文化当中呢，应该呃可能呃就是需要有一些这个了解啊，因为像藏地的这样的这种这个十论金刚的逆算呢，不需要任何的仪器，所以没有任何的仪器的情况下呢，就是能算出这也是是西方科学家是非常这个值得敬仰的，就绝对是这是以什么样的这个途径才能算出来的，所以说这是。可能需要我们在座的人呢，就是在不断的去研究，就是深化，就这样的话，其中有深深的奥秘。谢谢，谢谢看播。我知道同学们还有很多问题，但是呢，时间有限。然后，同学们如果感兴趣的呢，可以去百度上搜看播的视频，看播在二十多所大学都做过报告。你们问到的问题。可能看不在其他大学呢都解答了，所以呢，大家回头呢去看一下。下面请山东理工大学毛云博士给大家做总结发言。尊敬的索达基康布，各位老师，啊，各位同学，啊，以下午的时间呢，啊，很快的就过去了。啊，哎呀，我就说这在这种金秋硕果的这么一个吉祥之日，啊，能够我们亲耳聆听啊索达基堪布的精彩开示，啊，对我们是一个呃殊胜的因缘。啊，如果用啊佛教的话语来说呢，就是百千万劫难遭遇的。所以啊，我内心感到千般的欢喜，呃，万分的感恩。那么刚才啊，呃，杨博士说让我做一个总结，实际上呃不敢当啊，谈不上总结，我也呃不敢总结啊。我呢，呃，只是谈几点这个粗浅的体会吧。那么通过呃。堪布的演讲和刚才的这个问答啊，我听懂了呢两个字啊，一个就是智慧啊，我们就是会啊，这个是会悟人生嘛。那么第二个呢就是悲啊，堪布提到科学的未来呢啊，是用大悲心啊，具有大悲心的科学，这是它的方向。所以啊，这个如果说会悟人生、和大科学未来的话，佛教无疑是给我们打开了一扇智慧之门。那么刚才啊，呃，看木的啊精彩开始呢，也给我们指明了方向。可以说，看木今天呢。呃，从藏地雪域高原来到我们这个齐鲁大地，啊、呃，给我们呢带来了一场啊顶级智慧的这个思想的盛宴，呃，让我们呢确实是啊有种醍醐灌顶，呃，这个身心舒畅的这么一种感觉，啊，相见恨晚。所以啊，呃，在这里我提议啊。让我们以至诚感恩的心和热烈的掌声，对索达吉堪布表示衷心的感谢
。那么说是这个法布古奇啊，丈元方生啊，上十来到这个地方，今天给我们讲了大乘佛教，甚至一些金刚乘的一些啊佛教知识，呃，对我们山东理工大学啊，却是一个非常好的缘起，也可以说开启了。金刚城佛教思想，啊，在我们这里进行传播的一个先河。这个为了表示感谢吧，我们主办单位呢给上师啊准备了一个礼物，啊，请一个请专人呢给上师啊画了一幅油啊油画，啊，好，再次感恩上师，啊。那么，感恩之余呢，也要表达一下祝福啊！祝福尊贵的索扎吉堪布和他所在的世界上最大的佛教大学——四川拉荣无名佛学院的弘法立生事业蒸蒸日上。祝愿索扎吉堪布为主的一切高僧大德，呃，法体安康，长久住世。也借此机会，祝愿在座的各位啊，一切吉祥如意。谢谢大家。好，谢谢毛博士精彩的发言。下面请堪布到休息室休息。我们同学们稍等一会，然后堪布下去以后，我们依次离场。